0: Tarih programının podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün günlerden 21 Mayıs 2020. Evet, ben Erhan Yeşilırmak. Şimdi, bugünkü podcast yayınımızda dünya tarihindeki salgın hastalıklar üzerine konuşacağız. Dünya tarihindeki bütün salgın hastalıklara bir anda odaklanabilmemizin bir imkanı yok. Gerçekçi olalım. Ama bizim için önemli olan yerlerine bakacağız. Bizim için dünya tarihinde önemli sayılabilecek salgınlar var mı? Var. Bugün İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Tarihi yarımada dediğimiz zaman içinde tarih eserlerinin daha fazla olduğu nokta değil. Tabii ki öyle. Ama aslında surların içerisinde kalan bölge gerçek, orijinal İstanbul. Bundan Yaklaşık olarak 80 sene öncesine kadar resmi yazışmalarda dahi kullanılan adıyla Konstantinopolis. Şimdi tabi ilk önce bir tarihini bilmek lazım şehir. Yani buranın tarihi Osmanlı'yla başlamadı, ama buranın tarihi Roma'yla da başlamadı, ama buranın tarihi antik çağlara hatta antik çağda Greklerden öncesine gidiyor. Hatta yeni kapıda yapılan kazılarda yaklaşık 7.500 sene öncesine ait en eski İstanbul'un kemiklerine de ulaşıldı. Çok merak ediyorsanız internette bir araştırırsınız, bir bakarsınız. Arama motorları var. Şimdi arama motorlarının adını direkt vermek istemiyorum. Oradan bulursunuz. Konstantinopolis'te yani Doğu Roma İmparatorluğunda tarihe geçmiş en büyük veba salgını ve İstanbul'un tanıklık ettiği 542 yılında. Konstantinopolis'te başlayan, daha doğrusu Mısır'da 541'de başlamış olan ama 542 yılında İstanbul'a yani Konstantinopolis'e gelen veba. Şimdi o zaman kim? Mısır'ın özellikle Roma İmparatorluğu için tek önemi tahıl ambarı olmasıdır. Aslında o dönemde dünyanın bütün zenginliği İstanbul'a geliyordu Konstantinopolis çünkü Batı Roma İmparatorluğu çökmüş 476 yılında yani daha 60-65 senelik bir mazi olmuş Batıdaki İmparatorluğun batalı İmparator olarak o zaman kim var Justinian. Justinian'ı nereden tanıyoruz? Bugün bütün İstanbullular en az bir kez olsun onun yaptırdığı binaya bakmışlardır. Neresi mi? Ayasofya tabi ki. Ayasofya 1600 sene önce Justinyen'in imparatorluğu döneminde yaptırılmıştır. Özellikle Nika isyanını yazdığım blokta bahsetmiş olabilirim. Ama Justinyen Nika isyanı sonrasında Ayasofya'yı çünkü orada Mega Eklesya dedikleri büyük kilise, mega kilise varmış. Bu daha önce oradaki bir putperest pagan tapınağının çevirtilerek yapılmış olan bir kilise. O kilisenin de çok büyük bir önemi var. Hristiyanlık tarihinde açıp okuyanlar bulacaklardır. Onlara bir araştırma konusu altın ağızlı Yohanna kimdir? Yeri yurdu gelirse burada bahsederiz. Ama eğer çok araştırmak isterseniz bir arama motorlarına bir altın ağızlı yuhanna diye bir arattırın derim. Ve Nika isyanında kilise zarar görünce İmparator Justinian hem isyanı bastırmasının ki çok kanlı bir şekilde bastırmıştır bazı kaynaklara göre. Bugünkü Sultanahmet meydanında bulunan devasa bir yapı vardı hipodrom diye bugün sadece 3 tane taşı duruyor kaidesinin. Altta tabi ki var bir de güney duvarı duruyor Spendon. Hipodromda 30 bin kişiyi katlediyor. Yani bu İstanbul. İstanbul olalı birçok şeye şahit oldu hiç merak etmeyin. Konu fazla dağılmasın. İmparator Justinian tahta olduğu sırada 542 yılında veba olayı patladı. Tabii ki yoğun bir gemi trafiği var. Vebanın çıktığını biliyorlar, şehre girmesini istemiyorlar ama bir şekilde veba şehre giriyor. Takip edenler bilir erhanist.net erhanist.net. Orada yazdığım yazı vardı. Justinyen vebasından bahsettiğim bir yazım vardı. Orada zamana tanıklık eden tarihçiler var. Bunlardan en önemlisi Justinyen'in resmi tarihçisi Prokopius. Prokopius'un şu özelliği var. Prokopius. Justinian karısı imparatoriçe Theodora yaşadığı dönemde bir güzel yüzlerine bakarak onlara efendim imparatorum imparatoriçem bakın şu tarihi yazdım bu vakaniamı size adıyorum falan diye ortalıklarda yağlayıp güllerken geceleri de oturup bu ikisinin ne kadar şeytan olduğunda kalem alıyormuş. Bunu nereden biliyoruz? Prokopius'un en önemli eseri kabul edilen anektoda Yani gizli tarih. Bizde bazen basıyorlar Bizans'ın gizli tarihi diye. Prokopius'a sorsan desen ki Bizans'ın gizli tarihi mi? Bizans neresi diyecek beyefendi? Yani nereden bahsediyorsunuz? Bir de bu klişeyi bozmak lazım. Bizans, Bizans entrikası, kahpe Bizans falan. Bizans diye bir kelimeyi 1453'te İstanbul'a gelseydiniz deseydiniz ki ey Bizanslılar bütün millet birbirine bakardı. Bu kimden bahsediyor derlerdi. Bizanslılar kim? Bizans çok sonraları Hieronymus adında Alman bir tarihçi tarafından İskem Bey Kübra'dan sallanmış bir kavramdır. Neden? Çünkü doğudaki Roma'yı batıdaki Roma'dan yani Yunanca konuşan Roma'yı batıdaki Latince konuşan Roma'dan ayırmak için yapılmış. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ki bu ünvanı aslında Doğu Roma İmparatoru olduğu sürece hiçbir hükmü yoktur. Onu yağlama yıkama babında Doğu Roma Devleti'ni Bizans diye tanımlamıştır. Hani derler ya pis herif işte öyle bir adam yani çok ilginç yani bugün bile hayret ediyor. önemli değil. Bakın yani biz bazen şey diyoruz. Kahpe Bizans diyoruz. Bizans oyunu diyoruz. Bizans entrikası diyoruz. Bir Allah aşkına bir bakın. Batı dünyasında kaç tane Bizans'la ilgili çekilmiş bilim var? Kaç tane Osmanlı ile ilgili çekilmiş bilim var? İkisine de yapılan muamele aynıdır. Çünkü Batı ne Bizans'ı sever yani ne Doğu Roma'yı ne de işte Osmanlı'dan çok hoşlaşır. İkisinden de hoşlaşmaz. Bir de ayrıca şöyle bir şey vardır. Osmanlı her zaman için kendisini Bizans'ın mirasçısı olarak görmüştür. Sultan Mehmet'in Kayseri Rum ünvanını kullanması, kendisini zaten imparatorluğun meşru hak sahibi sayması, ondan sonraki kuşaklarda bile yönetici takımın, üst takımın, sadrazamların, paşaların, şunların, bunların kendilerine siz ne, nesiniz diye sorulduğunda Rumi izlemeleri boş yere değildir. Hatta Çok şey yaptığımız devlet-i aliye bile aslında Romalıların da kendi devletini tabir etme şeklidir. Romalılar kendi devletleri için yüce devlet derler. Devlet-i aliye de olduğu gibi. Her neyse bunlar çok konuyu dağıtacak, uzatacak biliyorum. Bunları başka konularda belki başka şeylerde anlatacağız. Şimdi biz geri dönelim 542'deki vebaya. 542'deki veba olduğu zaman işte bu Prokopius amcamız, olayları detaylı bir şekilde kaleme alıyor. Bugün bile tıp ve bakteriyoloji konusunda araştırma yapanlar Prokopius'un ifadelerini çok detaylı bulurlar. Ve derler ki Prokopius iyi ki bu kadar detaylı bir şekilde hastalığı tarif edebilmiş. Prokopius diyor ki ikinci yılda diyor baharın ortasında bu illet benim de yaşadığım Konstantinopolis'e ulaştı diyor. Birçok insan ilahi varlıkların ruhlarının insan sıfatına bürünüp kendilerine göründüğüne tanıklık etti. Ve her kim bu varlıklar ile karşılaştıysa oracıkta hemen hastalandılar diyor. Pek çoğu bu ilahi varlıkların kendi tanıdığı insanların şekline bürünüp onlar tarafından çarpıldıklarını düşündüler. Hani cin çarptı diyorlar ya işte bu hadise. Onlarla karşılaşanlar ilk başta en kutsal saydıkları isimleri söyleyerek onları defetmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Pek çok insan mabette öldü. Kiliselere sığınmışlar belli. Sonra diyor ki durum öylesine korkunç bir hal, hal almıştı ki diyor. Evlerine kapananlardan bahsediyor. Kendilerini arayıp sormaya gelen yakınları kapıyı çaldığında dahi diyor korkularından onlara kapıyı açmadılar içeri alamadılar çünkü onların kendilerini çarpmaya ve daha beter etmeye gelen o ilahi varlıklar olduklarını düşündüler. Artık bunun ne olduğunu siz düşünün. İblis midir ciblis midir neyse devam ediyoruz. Ve o zaman Konstantinopolis de öyle yani İstanbul'da öylesine bir şiddetle vuruyor ki insanlar bunun nasıl bir hastalık olduğunu Çözemiyorlar. Daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi onlara böyle bir hızlı ve kolay erişim sağlayacak bir teknolojilerinin olmadığını düşünecek olursak ay böyle bir hastalık olmuş bir bakalım geçmişte de buna benzer bir şey olmuş mu diye devlet arşivi şu arşivi bu arşivi yok özel arşiv. bunları milletin araştırmaya başlaması en az 1-2 ayı alır. Öyle bir vesika bulana kadar belki de yılı bulur. Onca tomar, onca belgenin arasından, parşomenin arasından bir tanesini bulacaksınız da o bu hastalıktan bahsedecek de semptomları bu mu di mi onu şey yapacaksınız, karşılaştıracaksınız. Eğer öyle bir vesikada varsa. O zamanki insanlar da böylesi bir hastalıkla hayatta karşılaşmamışlar. Bilmiyorlar ne oldu Ve Prokopius bize hastalığın detaylarını anlatmaya başlıyor. Diyor ki aniden çıkan ateş. Fakat birkaç gün geçtikten sonra diyor karın bölgelerinde, koltuk altlarında ve kulakların arkasında şişlikler oluşmaya başlıyor. Onun için buna hıyarcıklı veba da deniyor. Devam edelim. Şimdiye kadar hastalığa yakalanan herkeste belirtiler bu şekilde görüldü diyor. Okay. Bundan sonra ise hastaların bazıları komaya girdi. Bazıları ise bilincini yitirerek sayıklamaya başladılar. Yani komadaki gibi tamamen mürt bir durumda değiller. Komada olanlar diyor, aralıksız bir uyku halinde oldukları için yemeden içmeden kesildiler. Serumdan besleyelim dayı. Öyle bir hadise yok. Şimdi Prokopius amcamız diyor ki, bu komaya girenler diyor, yemeden içmeden kesildikleri için diyor, hemen öldüler zaten diyor. Sonra diyor. İşte saıklamaya başlayanlarda diyor. Bir hezeyana kapıldılar. Uygusuzluktan müzdarip olmaya başladılar bu insomnia olayı ortaya çıkmaya başladı. Sonra diyor kendi kendilerine çılgınca düşünceler üretmeye başlayıp halüsinasyonlar görmeye başladılar diyor. Kapılarına kadar gelip onları öldürmeye çalışan iblisler, dinlemeler ve tabii ki diyor, bütün bu ruh halinin dışında gün geçtikçe vücutlarındaki bonik şişliklerin verdiği acı ve ızdırap daha da kötüleşti diyor. Bazı durumlarda ölüm aniden, bazılarında ise birkaç gün uzun ve ızdıraplı gerçekleşti diyor. Birçok hastanın vücudunda mercimek büyüklüğünde siyah püstüller patlak verdi. Bir süre sonra şişliklerde kesi açmanın ve içindeki iltihabı boşaltmanın hastayı rahatlattığı ve iyileşme yönünde direnç kazandırdığı tespit edililiyor 1347-1353 yılları arasındaki Avrupa'da 25 milyon insanın öldüğü tahmin edilen salgında bu bakteriden kaynaklanan bir bonik yani hıyarcıklı veba olduğu bilmiyor. Bütün dünyada bu hastalık imparatorun adıyla anılıyor. Şöyle de bir nokta var. Onda belirtmeden geçmeyelim. İmparatorun kendisi de bu hastalığa yakalanıyor. Ama bu hastalıktan bir şekilde iyileşip kurtulmayı başarıyor. Başardığı zaman da Prokopius diyor ki zaten biz bu adamın şeytan bir iblis olduğunu biliyorduk. Bu çünkü diyor gece yatmaz, içki içmez, işte et yemez, geceleri sarayda ruh gibi dolaşır. Koskoca sarayda insanların hakkında yaptığı, ettiği, iş çevirdiği olaylar zaten ayrı bir hikaye diyor. Bir de diyor bu hastalıktan da yırttı ya, bu adam diyor kesin iblis. Hani bir delil, bir kanıt gibi
1: inanıyorlar
0: yani buna. Ve e, tabii ki e, özellikle imparatorun bu bakteriyi daha doğrusu kapma hikayesi de İmparator artık bir gece deliriyor ve dışarı gidip vebadan etkilenen semtleri, mahalleleri gezmek istiyor. İstanbul dediğimiz yer, Konstantinopolis o dönemde bütün dünyanın ışığı. New York'tan, Londra'dan daha popüler bir yer, daha gösterişli ve daha görkemli bir yer. Neden o görkeminden pek fazla bir şey kalmadığını belki başka programlarda konuşuruz. Ama bugün bile o kadar içine etmemize rağmen şehrimiz İstanbul mükemmel, dünya güzeli. Onun sahip olduğu güzellik başka bir yerde yok. Şimdi şehrin özellikle Hipodrom'un yakın bölgelerinde özellikle orta halli ve fakir ailelerin oturduğu yerlerde tam bir sessizlik hakim çünkü vurmuş. Bitirmiş yani oraları. Ve imparator o teftişlerinden bir tanesinde o tedbili kıyafet derler ya onlardan bir tanesinde bu bakteriyi kapıyor. Şimdi Prokopius birazcık da olayı abartıyor. Yani tabii günde 10.000 kişi ölüyordu. Falan. 10.000 kişi günde ölmeye başlasa yani bir Yaklaşık olarak bir 20-30 günde şehirde adam kalmazdı. Hiç kimse kalmazdı. Herkes ölmüş olurdu. Prokopius'un verdiği rakamlar çok abartılı olsa da yine de günde bine yakın insanın öldüğü de bir kesin. Tabii ki hastalık geldiği gibi bir anda kaybolmadı. Etkisi uzun yıllara dağıldığını biliyoruz etkisinin. Küçük Asya yani Batı Anadolu'da doğmuş bir hukukçu olan Agatias diye bir adam var. Ve onun tuttuğu kayıtlar salgının ileriki yıllardaki durumunu da anlatıyor. Agatias'a göre 558 yılında veba Konstantinopolis'e tekrardan geri dönüyor. Diyor ki baharın başlangıcında yani 558 yılında veba başkenti sildi süpürdü. Birçok insan vebadan hayatını kaybetti. İmparator Justinia'nın hükümdarlığının 15. yılında ilk kez gözüken yani 542 yılında 15. yılı bu hastalık hiçbir zaman durdurulamadı. Sadece mekan değiştirdi bir yerden diğer yere savruldu. Bu şekilde en azından yıkımdan kurtulanlara biraz olsun bir süre tanıdı. Şimdi Konstantinopolis'e geri döndü ve hastalığa yakalananlar 5 günden fazla yaşayamadı. Her yaştan insan kurbanları arasında olsa da genç erkeklere bu illet pek acımadı demiş. Burada önemli bir nokta var. Justinyen dönemi paganizm defterinin kapatıldığı son dönem. Aynı şekilde çok tanrılı Yunan düşüncesinin ortadan resmen kazındığı dönem. Justinyen Atina'daki Platon okulunu kapattırıyor. Burası bir felsefe okulu. Ve antik Yunan düşüncesi için çok önemli bir yer kabul ediliyor. Ama Justinian tek hamlede üzerine çizgiyi çekiyor. Peki bu hastalıklar vebalar falan şunlar bunlar bu dönemde birilerinin bir olarak kesiliyor mu? Orasına bakmak lazım işin. Artısına, eksisine. Tabii ki Justinian bir bunun içinde bir sorumlu bulmak zorunda. O dönemde yani bu zamanda bile insanlar birbirlerine bir sorumluluk atfetmeye çalışıyor. Diyorlar ki işte bu hastalık şu memleketten dolayı ortaya çıktı. Şurada oldu, burada oldu. Tabii ki Justinyen de bunun faturasını birisine kesmeliydi. Justinyen'le ilgili ayrıca bir podcast yapacağım. Orada anlatacağım. Çok ilginç bir adam. Çok çok ilginç bir adam. Özellikle şöyle bir şey var. Ee, <gülüyor> Tabii ki bu dönemde e, geçmişte de insanlar belki o kadar çok bu iş komplo mu diye, diye düşünmelerine <gülüyor> geçmişte hani biz salgınla ilgili e, herhalde bu kadar çok günümüzdeki bir komplo teorisi üretildiğine de inanmıyorum. Gerçi mesela Moğollar bazı şeyler açık yapıyorlardı. Mesela 1347'de bütün Avrupayı saracak olan virüsün, bakterinin vebanın asıl kaynağı e, Rusya'nın güneyindeki Kırım'da e, Kefe kenti. Orası bir Cenevis kolonisiydi ve o Cenevis kolonisini kuşatan mogullar şehri daha kolay düşürebilmek için kamplarında veba bir mikrobu taşıyan ve ölen her türlü canlını, köpekler, insanlar da dahil olmak üzere cesetlerini, mancınıklarla kefe kentine attılar. Şehri düşürdüler çünkü şehirde hastalık başladı. Ama bu hastalık başladığı zamanlarda şehirden ayrılan tipler vardı bunlar deniz yoluyla tabi ki İtalya'ya gittiler İtalya'dan da geçmiş olsun bütün Avrupa'ya her dönem değişimin köşe başını tutup bundan yelkenlerinin rüzgarla doldurmaya çalışan tipler oluyor yok işte şu haç aldım kaldırdım da indirdim de üçgen yaptım piramit yaptım yok tepe göz yok üçgenin tepesindeki göz her şeyi gören göz Yok dünyanın sonu şöyle gelecek, yok bu salgın şöyle vuracak, yok böyle vuracak. Tarih çok ilginç bir arena. İmkansız dediğimiz pek çok şey tarihte bir yerlerde bir şekilde gerçekleşmiş. Ben bu arkadaşlar için de özellikle tabii ki Stanislav Jelzilets'ten bir söz paylaşarak bu podcast yayınımızı bitirmek istiyorum. Dünyanın sonundan çok şey beklemeyin. Görüşmek üzere.